0: Gente, boa noite. É muito bom estudar André Luiz, que alimenta a nossa alma. Então, vamos aqui alimentar um pouco mais a nossa alma. né? O nosso corpo, a gente não se esquece por causa da fome. Agora, a alma, a gente tem que, às vezes, estar mais atento a isso. né? Então, hoje é o capítulo 3 e o capítulo 4 dos Mensageiros... E eu vou ler alguns trechos pequenos, eu acredito que não precise de vocês acompanharem no livro. Eu vou ler bem devagar e não é muita coisa né, que vai ser lida. Então, é mais uma conversa mesmo que a gente vai ter, uma roda de bate-papo com vocês. O André Luiz, ele chegou no nosso lar e ele foi atendido no Ministério do Auxílio. Ele ficou no hospital, ficou como paciente. Depois, o primeiro trabalho dele, o primeiro ofício, foi no Ministério da Regeneração. Ali, ele agregou bônus horas, foi um trabalho muito intenso que ele fez, ele pegou o tempo perdido, ele se recuperou ali. Então, com essa conquista do bônus horas, ele conseguiu ser transferido para o Ministério da Comunicação, e, dentro do Ministério da Comunicação, existe um setor que é o Centro de Mensageiros. Ele foi especificamente para esse setor, ali no Ministério. Então, é um momento de muita alegria para ele. E ele foi se despedir do Ministério da Regeneração. E lá ele encontrou a Narcisa, que é uma trabalhadora de lá, que eles trabalharam muito tempo juntos, então ela acabou assim dando muita dica para ele, uma conversa muito carinhosa, como se fosse uma amiga, uma mãe. Então ela deu muito estímulo para ele. E o Tobias, que era um orientador dele lá, é uma pessoa muito atarefada, não deixou ele sozinho no primeiro dia dele de estudo, como se fosse uma criança que vai no primeiro dia de aula, então quis apoiar, né? Então isso me chamou muita atenção. Porque, quando a gente desencarna, é, não é sempre que a gente encontra familiares nossos, amigos nossos. Então, lá a gente começa a fazer amizades. Mas esse aconchego, essa proteção, esse carinho, essa segurança, a gente recebe quando a gente está lá num bom lugar, numa colônia tipo o nosso lar. Então, é, é, acaba suprindo essa é, essa solidão, essa falsa solidão para quando a gente está aberto para isso. né então, foi uma situação muito delicada que eles fizeram né, com relação a André Luiz. E, e eles foram caminhando até chegar no, no prédio, né, que eles iam, é, que era o prédio de destino do Centro de Mensageiros. E André Luiz narrou o seguinte. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas tal enorme extensão deles, pátios amplos, povoados de arvoredos e jardins, convidavam a sublimes meditações. A gente, quando está na rua caminhando com um objetivo, chegar em algum lugar, às vezes a gente se cansa tanto, a gente se estressa daquela trajetória. E aquela cidade, o caminhar, aquele trecho é o convite para meditação, a gente se reenergiza é de preencher os é de encher os olhos é de trazer um aconchego para a alma aquele caminhar ele é como se fosse se assim, uma uma benção uma oportunidade de você caminhar tamanha a vibração e beleza dessa caminhada e aqui a gente sofre com calor com poluição com um monte de coisa então a gente tem esse condicionamento né e lá o todos os lugares é para nos colocar de uma forma melhor bem, um bem-estar. Né? Então, isso eu achei achei assim, muito interessante nessa questão é, da gente sempre estar presente de fato, consciente de fato nos lugares que nós estamos. Aqui é muito comum a gente estar de corpo presente, mas a mente longe. Né? Ali é um convite a todo instante, a interiorização e, automaticamente, a paz interna. Né? E o Ministério da Comunicação gigante, imenso. Eles chegaram no prédio, é, que era passou em frente o prédio principal, administrativo, e alguns prédios ali eram centros de treinamento e escolas, mas era uma porcentagem pequena do Ministério da Comunicação. E, engraçado esse nome, né? Ministério da Comunicação, tão grande. né? Intrigante, Você não espera que ele seja tão grande assim. Mas vamos... Acompanhar aí, né? Porque Vocês conseguiram ler o capítulo? Quase todo mundo? Que bom! <risos> aí fica mais fácil de entender. Mas é um bate-papo, a gente não é fechado, vocês interrompem a hora que vocês quiserem. né? E, então, ele disse o seguinte, mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei curioso. Transmissão de mensagens na cabeça dele, que o livro foi psicografado em 1944, era um um centro de correios, é como se fosse uma agência de correios. Não tinha outras coisas de comunicação nessa época. Então, ele falou que correio enorme. né? Foi a primeira impressão que ele teve. né? E preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos. Instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Crosta, umbral e nas trevas. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. É onde eram formados pessoas para trabalharem na crosta, onde nós estamos, nas trevas, abaixo da crosta. São cavernas, lugares extremamente densos. E também nos umbrais. Tem um umbras acima do nível da crosta, então aqui não é visto como um lugar exclusivo de umbral. Tem umbrais até a três níveis acima da crosta, né? Então é uma é uma área muito extensa de se trabalhar. São pessoas que vão reencarnar para esse trabalho e pessoas que não vão reencarnar também. São os amigos invisíveis e ali recebem esse preparo.
1: Primeira introdução já, né? É, eu fiz uma pequena anotação, antes disso que você falou, é, sobre é, o tamanho desse centro de administração central dos mensageiros. Assim, O que eu percebi, é quando o André Luiz narrou no livro, é, aquilo que você falou, parece que é, era um espaço muito grande só para mandar mensagem. Né? Para que isso? Só que a gente não percebe a importância que, é, que são essas mensagens. Logo depois o Tobias ele fala assim: ao centro prepara entidades a fim de se transformarem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na cruz e nas trevas. Então essa questão dele se transformar em carta viva, né? Ele não é simplesmente correio, não é simplesmente pegar, ah, porque desencarnou um parente meu e eu quero receber um um, um, um informe de como ele está, se ele está bem ou não está, e aí vem manda lá pelo correio, pelo centro de mensageiros. Não, a finalidade deles lá é outra, é essa transformação de car- em cartas vivas. Né? E essa transformação em cartas vivas é, é quando a gente vem para cá, né? a gente vai ver isso no decorrer do livro, mas ele transforma, é, é, ele, ele forma, né? ele educa aqueles que servirão de medianeiros e os dirigentes. Então, é essa transformação, é essa carta viva, né? não é simplesmente aquela, aquele cara que vai dar a mensagem, ou passar a mensagem, ou, ou um correio mesmo. Não, ele é uma carta-viva como exemplo, é né? diferente. E, e aí, por isso, dessa transformação, por isso, do tamanho daquela organização.
0: Exato. Vamos lá. É, Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. São tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. O fato de estar numa escola, de estar adquirindo tamanho conhecimento, a gente também não pode esquecer que nós temos milhares de encarnações, milhares e milhares, milhares de experiências e acúmulos de reflexos, automatismos e instintos. Isso nos coloca numa situação, às vezes, de repetição de atos. Então, quando a gente adquire um conhecimento novo, aquilo tem que ser entranhado em nossa atitude, em nossa ação, para a gente passar a ser aquilo que nós estamos pensando. Né? O pensar é uma coisa, o fazer é, pode ser outra, né? Então essa é a dificuldade, às vezes, é, da pessoa ser preparada e de repente não conseguir executar tudo que ela programou, né? Então foi isso que o Tobias ele estava conversando com André Luiz nessa caminhada e foi falando isso para ele, né? Era, era esse Uma diálogo.
2: Uma coisa que me chama a atenção nesse nesse parágrafo aí É quando ele diz que médios e doutrinadores saem daqui há centenas. Então, assim, não não tenho certeza, mas será que para se reencarnar como médio ou doutrinador, a gente precisa fazer um estudo antes de estar reencarnando né, com essa tarefa definida.
1: E não só isso né quando ele fala assim ó, para difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. aqui eu não consegui deixar de pensar no exemplo que o Francisco sempre usa na nossa câmara que ele tem uma amiga que é evangélica e de vez em quando ela psicografa algumas coisas, ela falou assim: ela liga para o Francisco e falou francisco estava é, tanto na minha mente, estava tanto e, e, e que era para eu escrever que era para escrever, peguei um lápis uma caneta e escrevi que é uma mensagem para você. E aí ele fala que, a, a, quando ela escreve, a, ela descreve a, a, o que está acontecendo e o que ele precisa para aquele momento na vida dele. Então, é, é, prepara, mas a gente tem que entender que isso aqui não é só para centro espírita, não. é Isso aqui é, é para esperança e consolo, instruções e avisos em qualquer é, religião ou qualquer é, é, pessoa que esteja conectada com o bem, conectada com os benfeitores. É, essa é a visão, assim... É uma tarefa.
0: Com certeza. É, Aí André Luiz disse o seguinte. que me diz? interroguei surpreso. Segundo os seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimos adiantados no mundo. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço. Mas... São muito raros os que triunfam. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. É, André Luiz, ele foi despertado nesse instante que o processo de reencarnação não é algo tão simples. É muito mais complexo para alguns que têm uma missão. Todo o processo de reencarnação... É, não são todos que são programados, mas aqueles que são programados são programados com muitos anos, com muito carinho, com muita atenção e com muito preparo para isso. É, a enxada que enferruja, ela pode ser também uma enxada, a enxada que vai plantar uma erva daninha, vai plantar uma coisa ruim ou vai plantar uma coisa boa. então ela tem essas três situações. a gente tem aqui também um exemplo que a gente aprendeu na parábola do semeador que Jesus trouxe para a gente a função da semente, né? do, do plantio. Ele colocou que quando Jesus solta, a, é quando é, lança a semente e vem as aves e comem, essa, e comem a semente, é como se fosse aquele estudante lá do centro de mensageiros ou nós aqui assistindo a palestra que ouvimos o que foi dito. Mas não prestamos atenção, não entrou em nossa cabeça. A gente viajou naquele instante, o pensamento foi longe. Então, a semente plantou, a semente foi lançada e não foi plantada. Depois tem a segunda fase, que quando lança a semente e vai para o pedregulho. Ali, no pedregulho, não tem raiz, não tem como a planta se nutrir. É como se fosse a gente que senta aqui, ouve a palestra, acha muito bonito. Gostei da palestra, lindo. Mas, quando sai, a gente esquece. Ela parece que era só para ser usada aqui dentro. A gente não vai lembrar depois. Né? E, depois, a outra situação é quando é lançada no terreno espinhoso, onde a semente começa a nascer. Mas ela morre abafada pelos espinhos. É como se nós absorvêssemos a palestra ou o curso no Centro de Mensageiros Começamos a colocar em prática em nossa vida. Enquanto a vida está tranquila, a gente põe em prática. Enquanto a gente vai amar quem nos ama, está tudo bem. Né? Tá tudo... A gente já vai executando com aqueles pensamentos na mente. Eu sou uma pessoa de fé. Mas, quando vem uma tribulação, é onde a semente morre abafada pelos espinhos, não prospera. E, por último, a semente que nasce no terreno fértil. Nós somos esse terreno a semente que vai nascer é o evangelho então é para a gente observar isso daqui só trazendo essa analogia com que o que Tobias estava falando como dessas pessoas que saem informadas né eu acredito que não saem com diploma porque o diploma é quando a gente aprende tudo e ali a gente aprende uma parte o diploma é quando a gente sai puro de espírito né
1: é, eu achei interessante é, essa informação de Tobias, porque ele quantifica algumas coisas aqui. Quando ele fala, saem milhares de mensageiros, mas ele fala, raros triunfam. É, alguns fazem uma execução parcial e muitos fracassam. Então, eu, eu comecei a ter aquela proporção. Se raros triunfam, vamos lá, acho que 10% triunfa, né? E alguns execução parcial, uns 20%. E quantos fracassos? 70%? Eu fiquei nesse pensamento. Quando ele quantificou isso, eu fiquei assim, nossa, olha como ele conseguiu colocar desses milhares, esses percentuais, em algumas palavras. E eu achei muito interessante isso, porque a gente vai ver nos capítulos posteriores essas pessoas falando sobre isso, sobre os fracassos que elas tiveram, sobre a execução parcial, né? fizeram alguma coisa, mas nem todos... É, conseguiram o completismo né?
3: Muito legal a gente ver A gente estudar O quanto algumas coisas naquele estudo pega, né? E o que o Juliano falou é exatamente isso O que me pegou durante esse estudo Nesse capítulo foi isso As falhas né? É engraçado né? é, é normal de se aceitar e eu vejo assim, a gente tem muito conhecimento. Tanto é que muitos, na hora do, do desdobramento do sono físico, vão estudar. Mas como a gente falha? Porque a gente ainda está muito preso nas nossas encarnações pretéritas. né Então, o nosso erro ainda é, é maior do que, a, que o nosso conhecimento. O conhecimento é grande, né e muitos estudam. A gente vem aqui, estuda, à noite a gente desdobra, estuda. Mas, quando a gente volta para o corpo físico, a gente continua nas falhas, né? então assim de todo esse eh, o que eu aprendi nesse capítulo todo foi isso que eu peguei né que é essa, essa quantidade de médios de, de tarefeiros que falham né é uma porcentagem muito maior do que aqueles que triunfam né? e acho que nós somos uns desses né
0: é em torno de mais ou menos 30% das pessoas que conseguem completar todo o seu projeto de reencarnação então se é, a gente pensa se Todos conseguissem, né? 30%. Aí o dobro é 60%, o triplo é 90%, 90%, que não é nem o total. Como que estaria a situação aqui hoje? Como que estaria a influência dos núcleos de espiritualização? Não vamos colocar nem cardecismo. Como estariam esses centros formadores de trabalhadores, é, de produção de caridade? Então, estaria muito mais avançado, né? Acontece que, como você falou, né, Alessandra, essa questão dos milhares e milhares de encarnações que nos formam, que traz a nossa personalidade, que forma o nosso ego, que forma quem nós somos, isso é muito grande, isso é muita coisa. Mas a gente fica, às vezes, preso a essa questão do automatismo, fazer as coisas no reflexo, sem observar. Então, a gente vai, entra numa escola dessa, aprende um conteúdo enorme, um conteúdo profundo. Mas a interiorização já é outro processo. Esse é o processo de aprender com o bem. É o aprender sem precisar sofrer. né? Mas tem aquela união de intelectual com moral, que às vezes acontece pela dor. A gente vê que na casa espírita, quantos entram aqui sofrendo, precisando de ajuda. Quando passa aquele processo de dor, depois a pessoa não pensa no outro, no próximo que eu posso fazer para mudar a minha vida, o que eu vou olhar melhor para o outro. Às vezes, não passa por esse processo. né? É aquela dor que não trouxe uma reflexão, não trouxe uma uma alteração na índole da pessoa. né? A questão da... É, as que a gente vê que é muito complicado do trabalhador, de, do doutrinador, do, 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 do médio ostensivo, de fato, é aquela observação de si, é aquela situação de o quanto isso é mérito meu, o quanto isso é, é karma meu, essa ponderação. Então, isso pode trazer uma, uma afluência assim, de uma arrogância, de um... Uma situação assim de achar que tudo aquilo é dela, porque às vezes quando a gente está numa câmera ou está conversando com alguém no atendimento fraterno ou com um amigo, às vezes está sendo intuído às vezes não é nada daquilo é nosso, muitas vezes está vindo de uma mente muito acima, né então é o um ministério da comunicação sobre alguém do do, do da, que veio da comunicação também né um, sobrepondo e o cuidado também quando a gente recebe aquelas más informações, ou seja, de um espírito que não tem boas intenções, vamos observar com quem que eu estou sintonizando, né? não que estamos sozinhos, ou por um lado ou para o outro. E trazendo essa reflexão, a questão da fé, porque ali é passado muito esse processo da fé. Só que a fé sem a atitude, ela não tem muita força, ela não tem muita potência em mudanças ao redor. Então é a gente não se, às vezes a gente fala: assim, nossa, essa é uma pessoa que tem muita fé, muita fé, mas o que que você está fazendo? É uma fé que está parada, sem potência, sem nada. Ela é fraca, ela não adianta muito, né? Porque a fé, ou ela vem naquele processo de Uma dificuldade que eu tenho, onde é aprovada, é a hora que a a planta vence o espinho e ela prospera, ou então é a fé por bem, numa atitude de um movimento em prol do próximo, e sem querer nada em troca, de graça, sem querer agradecimentos, sem querer nenhum ganho material, ou até ser exaltado. É muito gostoso fazer isso totalmente de graça. Então, depois a gente não fica observando e nem esperando e fica na espreita que horas que vem o agradecimento, que horas que vem a minha elevação. né? Isso traz um outro problema. Eu fico ali esperando. Eu já poderia estar fazendo outra coisa lá na frente. né? Então, vamos mais um pedacinho. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e os reveses da linha de frente. É, muitas vezes a gente, quando está sendo. Eu, eu imagino que alguns de nós passamos por esse processo de preparo para o reencarno um preparo moral e intelectual. E a gente vê, não, pode mandar que eu dou conta, não, vamos lá, né? e vai dar certo, eu posso tudo. Mas a gente tem que observar muito a questão da distração hoje em dia tem uma quantidade enorme de coisas que nos chama às vezes mais atenção do que para o nosso projeto inicial que um, colocar um exemplo na casa espírita às vezes a gente é, marca um dentista, tem uma visita que a gente recebe em casa, às vezes um sono, cochilo, é aquela, aquele, aquela preguiça fantasiada de cansaço, fazer de conta que estou cansaço, aí dou um vitimismo, não, trabalho o dia inteiro. Então, é observar isso de fato, porque a prioridade mesmo, às vezes a gente dá para coisas que vai nos trazer um benefício a curto prazo. Né? Coisas de agora, coisas daqui a um ano, Mas e por que não priorizar coisas que vão nos trazer benefícios para daqui a 200 anos? Vamos fazer programa e projeto para daqui a 200 anos também, não só para daqui a 20. Ali, a gente é preparado para muitos anos lá na frente. Aí chega aqui, nós temos que atualizar o o nosso programa, lançar mais adiante. Porque o olhar muito curto, o olhar muito assim, próximo do, do, do nosso tempo, ele tira muita a nossa visão do ângulo total do aspecto. E a gente começa a priorizar coisas que não vai nos acrescentar de fato. É uma das situações que a gente não consegue completar o que nós programamos. Observar todas essas distrações. Eu tinha colocado aqui... Não acho que não está. São várias desculpas que a gente dá para nós mesmos. Então cada um tem as suas e vamos observar. Isso é muito pessoal. Vou excitar as minhas. É, vamos continuar aqui com mais um trecho do Tobias. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente. Poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos, da atividade religiosa. é Quando a gente, às vezes, não absorve de fato é, o que a gente aprendeu. Por é, é um exemplo, aqui na palestra. O Francisco falou uma coisa muito interessante na Câmara também. Vamos falar para as pessoas, fazer o Evangelho no Lar mas para que elas prestem atenção no que está dizendo o evangelho no lar. Porque, às vezes, ela absorve aquilo como ritual. Ah, eu preciso fazer o evangelho. Eu fiz, então eu estou tranquilo e satisfeito. Cumpri minha obrigação. Mas e a reflexão dele? E a atitude ali? Será que na semana seguinte ele vai lembrar o que foi dito na semana anterior? Será que a gente lembra do que foi? qual foi a palestra da semana anterior? Será que a gente executou... Prestou atenção mesmo? né? Ou a gente intelectualizou e guardou e pôs dentro da gaveta? Será que a gente agiu? Teve ação, atitude? Que é a maioridade do espírito. né? É é, é a nossa fase atual do espiritismo: é a maioridade. É a maioridade espiritual. Alguém quer comentar algo? Você ia falar muito, agora ficou quietinho. (risos) (risos)
1: <risos> é, a minha anotação minha aqui é quando ele fala assim ó, entretanto a genuflexão não soli- solucionava questões fundamentais do espírito nem a mera adoração à divindade constitui máxima edificação então aqui quando eu vejo que o Tobias está falando isso é, às vezes a gente fica só naquela questão de adorar, adorar, adorar e a gente esquece de colocar em, pra- em prática a gente não coloca o evangelho na nossa vida porque quando o Cristo trouxe o Evangelho, a Boa Nova, é para que ele trouxesse para o nosso coração. E não simplesmente levantar templos e adorar simplesmente. A gente sabe que a adoração é uma das leis naturais, mas essa adoração que ele se, se refere aqui é aquela adoração vã, aquela adoração sem, sem frutos. Né? Aquela adoração que não traz frutos nem é, para você mesmo. Porque você não interioriza o Evangelho, você não coloca o Evangelho em prática. Né? E a gente percebe isso. É por isso que a gente tem é, a questão da educação mediúnica, né? ela é mais voltada a si mesmo, né? não, nem existe assim, aquela coisa de desenvolver mediunidade, de ah, eu vou fazer técnicas de evidência, não. A maioria das vezes é colocar é, o médium para estudar a si mesmo no evangelho, é, é colocar ele na linha do evangelho.
0: Exato. Mais um pedacinho... Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. É pedir e vai obter. Mas a gente observou no nosso lar que quando ele precisava fazer alguma coisa, tinha que ver se ele tinha o um mérito, se ele tinha o um bônus horas. Ele conseguiu ir no jardim da música quando ele tinha um bônus horas para isso. Às vezes, consegue alguns atendidos, algum atendimento de pedido no reencarno? Eu quero isso especial no meu reencarno. Eu preciso de ter bônus horas para isso. Então, para ter uma casa, preciso de bônus horas. Então, tudo tem a ver com o quanto que nós conquistamos de mérito também. É claro que uma súplica de alguém que tem um mérito maior tem mais força. Então, é ouvida, mas tem que saber se é realmente necessário aquilo para aquela pessoa. Porque, às vezes, a gente suplica coisas que não é interessante agora para mim ou para o outro, para minha o meu tempo agora, para minha evolução. Né? Igual a gente suplica. Eu podia tanto ganhar na Mega Sena. Eu tenho mérito para isso? Eu tenho necessidade disso? Né? Eu tenho bônus horas para isso? Pode ser a minha derrota né? ganhar na Mega Sena. Então, é a gente observar o que a gente está pedindo sem se menosprezar, é usar o bom senso, é ponderar, a importância de fato daquilo. Aquilo vai ser um excesso na minha vida, aquilo vai me trazer um malefício. Na maioridade espiritual, a gente já consegue observar alguns méritos, alguns benefícios, que às vezes vai ser uma derrota nossa. Um exemplo, a beleza física, o dinheiro, um cargo. O que eu vou fazer com isso? Né? Aquilo que eles falam que a gente conhece a pessoa quando casa com ela ou viaja com ela ou dá um cargo alto para ela. Né? Então, é a gente ser mais... Dá poder. Como come 60 de sal junto? Um Como sal. assim? Havia um ditado antigo que dizia assim, você só conhece uma pessoa realmente quando comer um saco de sal junto? Junto, né cozinhar e comer um casal junto. Então, a gente achava que era um saco de sal de um quilo. Daí
2: eles diziam, não, é o um saco de 60 quilos. Vocês imaginem os anos para comer um saco de sal, né?
0: Entendi, boa. Vamos mais um pedaço. Ah, o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever do... É dever que nos assiste. É aquela situação que nós recebemos a bênção, mas nós temos que limpar o nosso vaso para a bênção ir para dentro desse vaso. A gente faz a manutenção e limpeza dele. Aí ele vai estar mais adaptado para a bênção. É um mérito, é mais ou menos isso. O Juliano leu um trecho de um livro lá em casa que eu achei bem interessante. É do André Luiz. É, só que ele falou isso no, no livro Espírito da Verdade. É, há direitos idênticos e deveres semelhantes. Contudo, há vontades diferentes e experiências diversas. E, consequentemente, méritos desiguais. O Espírito da Verdade, André Luiz, que falou isso. Eu
1: tenho uma, um comentário aqui. Eu ia até pedir para o Francisco permissão para fazer esse comentário, porque é da palestra dele para o final do mês que vem. Como ele não está aqui, eu vou poder fazer o comentário. Eu achei muito interessante quando ele fala assim, né, que o senhor nos, conceder, é, nos considerar suas bênçãos. É imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolher-as é, que no, é, é o dever que nos assiste. Isso eu achei muito interessante, porque é, a palestra dele no final do mês que vem, no final do mês de março, vai ser sobre o livro, um capítulo do livro Jesus no Lar do Nai Lúcio. É um livro muito parecido com Boa Nova. É maravilhoso, é lindo. É, é, são momentos em que Jesus está na casa das pessoas e eles conversando. E as pessoas, mais simples, perguntando para Jesus. Então é, você tem muitos ensinamentos que não estão no Evangelho dos canônicos lá. E ele fala no capítulo 3, explicações do mestre, é, eles estavam na casa de um, do Benjamin, é, ele era um criador de cabras, e a Sara, sua esposa, ela faz uma pergunta para Jesus, ela fala assim, a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime, todavia, como iniciar-me nela? Como eu vou fazer parte dessa é, obra de Deus, do reino de Deus? Aí estavam um presentes Simão Pedro, estava a esposa de Simão Pedro, estavam um, é uma galera, né, que estava acompanhando Jesus já há um, um tempo. E aí o Pedro ele fala assim: para isso é imprescindível, é indispensável, desculpa, a boa vontade. E aí fala assim: com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os trapeços mais duros. Aí todo mundo fala assim: espera aí, vamos ver o que Jesus vai falar, né? Todo mundo silenciou, olhou para Jesus. Né, esperando um comentário e ele fala assim ó Sara qual o serviço fundamental na tua casa aí ela fala assim é a criação de cabras e aí ele pergunta para ela como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico aí ela fala senhor antes de qualquer providência é indispensável lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não o bastante superior, confunde-se com as sujidades de nosso íntimo, com o que se degenerando, reduzindo as proporções dos dos bens que poderíamos recolher. Então, Jesus, quando o Tobias fala isso, eu pensei assim, é exatamente isso que o Tobias está se referindo, que pra gente, a gente recebe a todo tempo essas informações, essas bênçãos de Deus, mas se a gente não limpar esse vaso, nosso vaso, né, não é simplesmente tomar banho, não é isso, é melhorar-se, aplicar o evangelho, a gente vai conseguir colocar, não vai conseguir reter a pureza desses ensinamentos. Vai sujar com nossas imperfeições, com aquilo que está na nossa mente, com aquilo que está na nossa alma. né? E aquelas dores que muitas vezes acabam com qualquer mensagem.
0: Agora, cheguei naquele texto que você falou, que não são preparados somente postalistas, mas verdadeiras cartas vivas de Jesus encarnadas. Então, o preparo foi muito bom, que ficou bem claro isso. né? Então, se teve uma falha, essa falha não foi da escola, não foi do preparo, é, foi dos nossos instintos ainda resistentes. E como a gente aqui, nas escolas, prepara o professor para dar aula, ele não é preparado para enganar, prepara o engenheiro para construir, não é para matar alguém, não é para destruir. Então, as escolas são assim. Então, a gente sempre tem que observar também, não só nas casas espíritas, não só nos núcleos espiritualistas, mas no nosso trabalho também. Nós somos preparados para fazer o bem no nosso trabalho. Então, com a paciência, com a, a alteridade, e se colocar assim, numa situação que, às vezes, a pessoa é, passou maus momentos. Então, é ter essa observação também, né? E mais um trecho, que é o último, aí a gente vai para o capítulo 4. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz a oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Na verdade, Jesus ama a todos igualmente. Todos, sem exceção, é, Deus ama todos igualmente, Jesus também. Mas os fatores desencadeantes das coisas das nossas vidas é que tem que ser muito bem estudado e analisado. Todos os fatores desencadeantes, porque cada situação que acontece veio de alguma necessidade para um despertar ou uma expiação e a gente não quer passar por isso duas vezes. E deve ser uma sensação maravilhosa desencarnar é saber que foi um completista, cumpriu 100% do, do projeto. Acredito que seja um avanço gigante. E, e aí pensar que isso que seria o esperado, isso é o que é o natural, né? Quando se consegue menos, não era isso né, a ideia, mas tem a misericórdia divina, que é gigante, que nos compreende sempre, né?
3: O conceito de completista é... Ainda numa, numa palestra dada por Divaldo Franco, ele menciona o caso de dois espíritos que se tornam completistas. E o que eu compreendi foi o seguinte, completista é o espírito que se liberta integralmente de ter que espiar o que quer que seja. Então, veja bem, não é você cumprir a sua missão programada pela sua reencarnação, É você, numa determinada encarnação, completar todo o compromisso que você tem com a lei divina. Não sei isso só.
2: Eu gostaria de... Ivens, nesse trecho aqui em que Tobias fala das dificuldades, né? quando ele diz, chegando ao disparate de interpretar dificuldades como punições quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa para os que já têm olhos de ver, quer dizer nós ainda estamos nessa fase quer dizer nós achamos que as dificuldades são coisas que acontecem por culpa nossa e a gente acaba achando que está sendo punido né na verdade as dificuldades são para o nosso crescimento mesmo né eu me lembro aqui da, das palavras de Ricardo no nosso lar Ricardo era o esposo da Laura, mãe do, do Lísias, quando Laura, na véspera da sua reencarnação, eh, Ricardo foi trazido, para, foi levado para o nosso lar e se, e se materializou para conversar com a família. E quando ele estava se despedindo, uma das filhas perguntou, papai, você precisa de alguma coisa? Não quer? Nós podemos te ajudar daqui. E ele disse, não, está tudo bem, vocês viram para cá, sua mãe já está vindo, não sei o quê. Mas aí, quando ele já estava se desfazendo, né, porque ele, ele se materializou, eh, ele falou, não, de fato, eu preciso sim, eu quero que vocês orem por mim para que eu jamais tenha facilidades na vida. Quer dizer, eh, isso muitas pessoas não entendem. Como é que um espírito pode pedir para não ter facilidades? Porque a gente está sempre querendo que a vida seja mais fácil para nós. A gente não entende ainda as dificuldades como oportunidades de crescimento. Né?
0: Exato. E, às vezes, as nossas dificuldades é até para é, conseguir livrar alguém. Porque tem no nosso lar um trecho também que um senhor desencarnou e ele era perturbado constantemente com as vibrações dos, dos encarnados aqui, da família dele. A família sempre perturbava ele com muita vibração de saudade, de, de raiva, tinha um, um, um misto de sentimentos que chegava até ele, de emoções ruins. Então, eles chegaram ao ponto de falar: a gente precisa mandar uma dificuldade para eles lá, para eles esquecerem o nestor que. Então, aí eles encubiram o um espírito, o um mentor, de trazer essa dificuldade para a família, para eles mudarem o foco, para eles se preocuparem com aquilo ali. É uma...
1: Chega muito mais longe do que a gente pensa, né? É, eu tenho um comentário complementar ao da, da Irene. É, antes ele fala assim: ó, agarrados ao mal e esquecidos do bem. Hã? Ah, tá. tá ligado? É, agarrados ao mal e esquecidos do bem. Isso, sempre que é, eu vejo mencionar o mal nessa obra do André Luiz, eu lembro da definição que o ministro Flacos dá sobre o mal lá no livro Libertação. No primeiro capítulo, ele faz uma palestra. E ele fala assim, o mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Então, é uma coisa que assusta, porque sempre que você está contra a lei natural, agindo contra a lei natural, você está no mal. E é por isso que eu vejo que ele fala assim, agarrados ao mal. Parece que a gente não solta, a gente não quer soltar para a gente fazer o bem. Por quê? Porque é é cômodo para a gente. E a gente tem que lembrar que o mal é sempre quando a gente faz qualquer coisa contrária à lei do Senhor, contrária à lei natural. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção no, nesse nesse final do, do capítulo. isso
0: Nesse instante, o Tobias e o André encontram o Aniceto, que vai ser o orientador do André, do Ministério da Comunicação. E aí o Tobias retorna para o Ministério da Regeneração. E, no caso, o O Aniceto acha melhor o André Luiz fazer uma dupla com o Vicente, que era um outro médico do grupo deles. É um grupo de 50 pessoas que era coordenado pelo Aniceto, e aí ele acabou fazendo esse grupo de acordo com afinidade. Aí, nisso, o Vicente passou as regras de como funcionaria, e aí termina o capítulo. E agora, começando no capítulo 4, nós temos 12 minutos, vamos ver se vai dar tempo. <risos> mas esse é bem mais simples, é mais uma história contada, tem a sua, aspectos que a gente pega interessante ali de moral, mas é mais uma história. É, aqui, o caso do Vicente, ele tem duas situações. É, ele traz muito aspecto do pessimismo do André Luiz, do vitimismo, e traz o um aspecto, da, da compadecência e do entendimento das coisas do Vicente. Então, é uma dicotomia que ele trouxe um contraste sutil. Ele fez isso brilhantemente, descrevendo isso para poder dar aquele choque. né? O que, que é um vitimista e o que, que é uma pessoa que compreende e enxerga mais além as situações da vida. né? E Agora... E os dois começaram a falar, a conversar, e é claro que o assunto ia acabar caindo na medicina, na medicina da década de 30. E ficou muito assim chamativo a questão da miopia da ciência na época, né? Eles falou o seguinte: "Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual." é uma coisa que já tem uns 15 anos que a a gente ouve falar muito dentro da medicina a necessidade da espiritualização das pessoas. Porque isso é que vai trazer a saúde mental, a saúde emocional, a saúde vibracional e acaba chegando no corpo físico. Porque ele é um para-choque, ele é guiado pelo nosso espírito. Então, tudo que a gente emana, tudo que a gente faz, que a gente pensa vai ser expressado no corpo físico, no aspecto energético também. Consequentemente, vai trazer desequilíbrios, desarmonias celulares, orgânicas e a doença, finalmente. Ou até perturbações emocionais sérias com desequilíbrios mentais, né? chegando até uma esquizofrenia. Então, esse aspecto da necessidade dessa união, a ciência no geral a medicina com a espiritualização. Hoje é muito dito isso, dentro do, dos, do meio científico, né? do meio espírita. E isso eles estavam comentando lá. E André Luiz chamou é, ele ficou muito assim, encantado com o Vicente, que é uma pessoa muito amorosa, um olhar muito sereno, uma pessoa que passava uma vibração muito boa, muito gostosa. E aquela conversa, trazendo mais confiança no outro, mais intimidade, que ele considerou uma afinidade até de um irmão. E se tirou até na liberdade de falar um pouco mais da intimidade deles na época que de encarnado. Porque o Vicente era um recém-desencarnado também. E, então, eles tinham isso em comum, a medicina e recém-desencarnado. E aí, aí o Vicente perguntou para o André Luiz, e aí a sua família... No, é, no plano, na crosta, como está, como foi, como como tá essa situação né sua com eles, essa ligação. Ele diz o seguinte, evidenciando, nem delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida da minha singular aventura, ao conhecer as segundas núpcias da minha viúva. Então, ele se considerava casado ainda com ela. Nesse aspecto, a gente tem que ponderar essa posse no sentido de qual era o tamanho da afinidade dos dois, qual era a extensão da conexão deles de eras, de épocas, porque, muitas vezes, tem casamentos que é kármico, é difícil. Então, tem o desenlace... Às vezes tem o divórcio aqui E tem o rompimento de fato e definitivo né, Com a a passagem para o outro lado Mas ele tinha essa ligação Então é uma coisa que a gente tem que pensar Isso além lá também Quantas esposas já tivemos Quantos maridos, quantos filhos Quantos né? Então essa questão da posse de alguém A gente tem que ponderar Porque só é nosso o que Vai após o túmulo, mais nada. De fato, aqui a gente não tem escritura de pessoas, não temos a escritura de bens que vai com a gente, né? Após o desencarno. E, e aí ele começou a narrar o que ele achava, assim, que era muito difícil na vida dele aqui de encarnado. Então, a gente sabe mais ou menos a história dele, né? Aí ele começou a contar para o Vicente. Então, foi muito difícil sofrer muito. E dava ênfase nas frases de sofrimento, falando pausadamente para o Vicente observar bem a dor que ele estava passando. né? Ele era filho de pais abastados, fez medicina. Aí tinha um consultório muito bom, uma esposa boa, filhos maravilhosos, três filhos ali. Então, foi narrando aquele sofrimento dele para o Vicente, né, que ele considerava. Aí o Vicente ouviu o silencioso e sorria a intervalos, né, contando uma história triste. O Vicente sorria, né. Então o Vicente estava, foi falou para ele o seguinte: é, você não teve problema de fato, a sua vida não foi tão terrível assim. A minha foi uma situação mais complicada que a sua. O André Luiz assustou. Tipo assim, eu não sou o maior das vítimas, então aqui você é mais que eu. Né? Então, o pessoal acha que eu perdi em sofrimento para ele. Eu fiquei para trás. Né? Aí o Vicente foi e começou a contar a história. Eu não sei se vale a pena, porque depois vai ser quebrada, né? perde o, o, o raciocínio da história. Faltam cinco minutos. Ah, então já termina? O resumo, a moral da história, né? É, é, duas anotações aqui. É, o que aconteceu com Vicente, se tivesse acontecido conosco, a gente estaria na situação do Vicente, no nosso lar, ajudando o outro com uma história que para mim era mais dolorosa, ou seja, servindo de exemplo, ou a gente estaria obsediando aquela família lá que cometeu um crime, né? Então, assim, para a gente poder analisar como eu me sentiria, qual era a minha postura, qual a minha posição, onde eu estaria, lá ou cá? E observando que quando Vicente desencarnou, ele passou pelo umbral, que ele falou, eu desencarnei, vivi um período nas sombras, não sei quanto tempo, e depois que foi para o nosso lar. Então, eu me preocupei um pouco comigo, falei, meu Deus. Então eu espero não passar por isso, porque ele passou por esse processo. Então melhor correr atrás e, e dobrar a minha, a, a minha assim, observação, o meu autoconhecimento tem que ser dobrado. Né?
2: Ah, é, é. é só uma
0: observação, é
2: que eu acho que o. Exceto, ele desencarnou em aflição por conta do sofrimento que ele estava tendo com... Porque ele percebeu que a esposa já estava distante. Ele, acho que no fundo, já percebia a aproximação e o relacionamento dela com o cunhado. Ele só não sabia que eles dois tinham tramado, feito toda aquela trama. Mas eu acho que ele deve ter desencarnado em aflição porque ele, ele, ele relata que ele estava sofrendo né? com a ausência é, amorosa dela, com a tensão dela. Né? Então, difícil, não né? é? Ele ficou sabendo do crime e que ele se não. Mas ele já sentia a falta, o distanciamento
1: dela. Eu, nessa essa parte que me chamou muita atenção, assim, é assim... Quando ele fala assim, ó, para nós, Vicente fala, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Esse, esse, essa parte me chamou muita atenção, destaquei bem aqui. Porque é, a gente, quando eu, a André Luiz comenta com ele, parece assim, tipo, e aí, é, e a vingança, e, e a raiva que você tem dentro de você? Meio que deixou entender isso. E aí ele fala, para nós, atualmente, o mal É simples resultado da ignorância, nada mais. Porque eles já estavam em conhecimento, já já estavam se, se policiando. Então, eles têm que se policiar nisso também.
0: E a visão dele mais longe, mais matura, do Vicente, é que nada fica oculto. Então, tudo que a gente deixa de pendência, tudo que a gente esconde, uma hora vai ter que ser resolvido. Aqui, ou lá, ou em outras vidas. né? E como o que ele citou: como ninguém é daqui de fato, estamos passando por aqui. Esse período que a gente passa por aqui. Então, você vê que não vale a pena certas atitudes ainda animalescas, brutais ou perversas por uma situação que é muito curta aqui. Certas atitudes, o preço é muito alto depois que se paga, né? Porque de fato a a, a justiça terrena, ela nem sempre condiz com a justiça de da lei de Deus, na verdade nem é justiça, da lei de Deus, do mecanismo natural da vida, né? Oi. <risos> Muitas vezes sai o contrário. Então, a gente, é mais ou menos isso. E, e eu, eu acabei também me colocando numa situação que a gente, a gente acaba julgando, condenando e se colocando numa situação muito superior ao casal né, que é Rosalinda Eleutério, que cometeu aquela situação bem difícil, bem complicada, mas até que ponto, quem é algoz e quem é vítima, até que ponto existia a situação do Vicente com eles numa existência pretérita. A nossa visão ainda é míope também, a nossa visão é curta. É difícil a gente se colocar num papel de julgador, de juiz e de condenar alguém sabendo tão pouco sobre o outro. A gente sabe um instante, um flash, uma foto da cena. né? Então... É, às vezes, as situações podem ser mais complicadas, para a gente tomar cuidado e observar antes de emitir opiniões que, às vezes, pode causar uma situação muito séria na vida de alguém, é, uma condenação de alguém, um julgamento de alguém. Então, essa ponderação, esse bom senso. né? Pontual, acabou. <risos>